0: seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Ah, nas últimas semanas, se eu não me engano, das últimas sete semanas, ah, nós estávamos, nós entramos ah, na referente ao texto dos é, sobre sobre o ensino dos, do fundamento do Novo Testamento. E são quatro esses fundamentos. Nós falamos sobre Cristo, lembram? qual A igreja, cruz e reino. Esse reino, nos últimos dois domingos, foi ministrado pelo Leandro Vieira. E domingo passado, pelo Felipe Bartoszewski. Então, eu quero, na verdade, é, entrar um pouco nessa questão do reino. Mas trazendo de uma forma bem genérica. Mas compreendendo que... Nós precisamos realmente nos aprofundar nesse fundamento. Que é Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E entendemos que este fundamento é, nada mais é do que tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Mas ele sustenta tudo aquilo que não... Ou melhor, o fundamento é tudo aquilo que não se vê. Mas sustenta tudo aquilo que pode ser visto. Então... Nós entramos com, com esta ideia, com esse entendimento E aí entramos no texto de, de, de Marcos capítulo 1 Onde o Leandro falou sobre a chegada do reino Então se você quiser anotar, estiver anotando Só para a gente trazer uma introdução Para que aqueles que não estavam aqui Ter um pouquinho a, a, do plano de fundo, entendeu? Marcos 1,15 ele fala sobre o que? O reino estar próximo E fala sobre o início do ministério de Jesus Lucas 11:20 20 fala sobre o reino de Deus chegando sobre nós. Que é durante o ministério de Cristo Jesus. Lucas 22:18 18, ele trata sobre o reino vindouro. Sobre o reino que virá. Sobre o cumprimento do seu ministério. Então nós temos três etapas aqui. Entendemos que é o reino de Deus. Que é o reino eterno. Ele já era e ele será, antes e depois de nós, o reino eterno. O reino presente e o reino vindouro, ok? Lembram disso? Então foi tratado aí dentro desse aspecto. E eu quero tratar hoje a referente ao reino presente e ao reino vindouro. Tá? De uma forma, uh, vamos dizer assim, como meus irmãos fizeram, bem sucinta, porque é um tema muito grande, mas eu quero abordar alguns tópicos aqui. Então, nós compreendemos que o reino de Deus... O seu reino presente, ele é uma realidade, é uma realidade interior e invisível. Quando Jesus ele fala no texto de é, Lucas 11,20 20, ele fala que expulsa demônios pelo dedo de Deus. Logo, se ele expulsa o demônios por dedo de Deus, chegou o reino, através da sua própria vida. Então, o reino presente é uma realidade espiritual, é uma realidade invisível e interior. Já o reino vindouro, ele é literal Mas é uma realidade palpável Porque Naquele tempo Nós realmente entraremos dentro do Seu reino Ok? Então eu preciso compreender Uma coisa Que eu só consigo entrar No reino vindouro Se hoje Este reino presente estiver dentro de mim tu Compreende isso eu só posso entrar no reino vindouro, no reino de Cristo Jesus, se o reino hoje, o reino presente, estiver dentro de mim. E daí você deve falar, mas como que o reino de Deus está dentro de mim? Como que ele entra dentro de mim? Essa é uma pergunta que nós vamos responder. Então, se eu não entendo a natureza do reino, eu não consigo me apoderar dele. Essa é uma grande questão que precisamos entender a natureza do reino se eu não compreendo a natureza do seu reino eu não consigo me apoderar dele você consegue a, a se apoderar de algo que você não tem entendimento você não consegue então, o reino de Deus, a gente precisa realmente se apoderar dele. E isso foi falado em larga escala, que eu só estou passando alguns pontos rápidos e básicos para que a gente possa trazer uma linha de pensamento, tá ok? Então, compreendemos que o reino de Deus é o lugar onde ele exerce governo e exerce o seu domínio. Perfeito? Então, o reino de Deus, ele exerce o quê? O seu governo e o seu domínio Logo vem a pergunta Então se, é onde ele, se o reino de Deus é o lugar onde ele exerce governo e domínio O reino de Deus está em mim ou não? Você já fez essa pergunta ou não? Quem fez essa pergunta para si mesmo, levante a mão Poucas pessoas Então deixa eu lhe dizer uma coisa ah, Você vai saber se o reino de Deus está dentro de você Se é ele que governa e domina a sua vida ou se você está sendo movido por circunstâncias, por qualquer outra situação, por qualquer outra coisa... senão o governo de Deus, o seu domínio. Então, se eu sou governado, a minha vida é governada pelo próprio Deus. Pelo seu reino. Eu consigo comunicar os seus atributos. Você entende isso? Reino de Deus... Ele tem domínio sobre a sua vida Ele governa a sua vida Logo, se isso acontece Você consegue comunicar os atributos de Deus Que é uma das coisas mais importantes para aqueles que se parecem com Ele Afinal, não dá para se esconder uma candeia né, debaixo de uma mesa Ela está posta para brilhar Então dentro disso então Eu compreendo que Deus governa a minha vida e eu compreendo que o Seu reino está em mim. Domínio sobre minha vida. Eu saio do controle da minha vida. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou meio surdo hoje. Está tudo tampado no meu ouvido. Então eu saio do controle. Eu saio do domínio da minha vida. E Ele começa a agir. E então eu começo a exercer através da minha vida os atributos de Deus. Vamos ler um texto aqui, sobre Mateus 11, 12, diz assim. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Vocês já pararam para pensar nesse texto? Cara, é fantástico, né? O reino dos céus é tomado à força, e os que, se, que usam de força se apoderam dele. Então eu tenho que me fazer uma pergunta. Eu estou usando de força para me apoderar deste reino? E uma forma de eu me apoderar do reino de Deus e de conseguir entrar nele é simples. Eu me esforço para carregar a minha própria cruz. Porque Cristo disse, negue-se a si e tome diariamente a sua e o quê? Siga-me Então este é um ponto principal O reino dos céus tem que ser tomado a força E somente os que usam de força se apoderam dele Mas para isso nós temos que carregar a nossa cruz Vivendo intencionalmente Algo que nós conhecemos Que se chama Sermão do monte Lembram o Sermão do monte Mateus capítulo 5, 6 e 7 Exemplifica muito bem a questão do, de nós vivermos de forma intencional para o Senhor Então eu me esforço para carregar a cruz A minha cruz Porque Cristo carregou a sua própria cruz e eu carrego a minha própria cruz, intencionalmente, vivendo o sermão do monte. Mateus capítulo 5, eu vou ler rapidinho aqui para que a gente possa entender. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos viver intencionalmente o sermão do monte para quê? Para que nós possamos comunicar uma situação, os atributos de Deus. Tá ok? Para que nós possamos o quê? Nos apoderar do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é conquistado com força, com violência. E aqueles que usam de violência podem se apoderar dele. Muitas. Bem, naquele tempo Pedro acreditava que o reino de Deus era. era, era quando ele fala, você fala sobre violência, se Pedro estivesse aqui, sem aquele entendimento que ele teve depois, né, ele, ha, ele ia já sacar aquela espada e. Ia passar aqui na orelha uns 10 aqui, pelo menos, né? inclusive a minha. Mas não, cara, a violência que ele está tratando aqui é de outra maneira. Mas nós vamos compreender aqui, ó. Mateus 5 diz assim, ó. As bem-aventuranças, e eu vou ler rapidinho aqui, ó. Ah, seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então... O que, que o Senhor está falando aqui aos seus discípulos? Esta é a minha natureza. Vocês precisam se apropriar dessa minha natureza para entrar dentro do meu reino. Vocês compreendem isso? Esta é a natureza, a natureza do Senhor E ele não para por aqui Porque o sermão, né, a sua palavra vai até o capítulo 7 Dentro desse tema que, que eu estou falando Mas eu vou pegar alguns pontos Para que a gente seja mais rápido e produtivo aqui no tempo Então ele começa ensinando os seus discípulos Sobre os mandamentos E ele diz assim Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não matarás E quem matar estará sujeito a julgamento Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Verso 27 do capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Verso 31. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher é certo por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Verso 33. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo... Não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Vocês ouviram o que foi dito no verso 43? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Veja só. Então Jesus ele está mostrando como que nós tomamos o reino de Deus com força, com violência. Por que que ele fala com violência? Ele não estou entendendo. Eu estou fazendo algum tipo de violência? algum Eu Estou me esforçando para entrar nesse reino? Como? Cumprindo os mandamentos? Por quê? Porque o Senhor está trazendo o que é uma contracultura na verdade a sua cultura do reino é a cultura correta mas nossa mente foi permeada pela mentalidade do mundo então para que nós possamos quebrar paradigmas e que nós possamos realmente entrar neste lugar, nós precisamos compreender que nós precisamos fazer força para entrar no reino é fácil isso? só deixa eu fazer uma pergunta para você é fácil amar o seu inimigo? É fácil você dar outra face? E os desejos e os apetites sexuais? É fácil? Não é, né? Mas eu me esforçando e cumprindo os Seus mandamentos eu chego neste lugar. Então eu compreendo que Jesus. Quando ele está falando sobre este ponto Nós vamos ler aqui o verso de Mateus 5:17 E vamos deixar um pouco mais claro Que Jesus está trazendo Algo para nós que é muito importante Que aquilo que nós carregávamos Na nossa mente Precisava ser totalmente transformado E isto fala sobre arrependimento Fala sobre metanoia Mas escuta só Para entrarmos neste reino então nós precisamos compreender que realmente precisamos tomar de força. E isso é para os corajosos. Mateus 5, 17 ao 20 está escrito assim. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ao qual nós lemos agora, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus já coloca um ponto para nós aqui. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Sabe o que eu vejo aqui, que é o mais legal? Jesus não aboliu a lei, certo? Mas muitas pessoas pensam que agora com o Novo Testamento, o Antigo Testamento já não tem mais valor. É pelo contrário, ele valorizou ainda mais a lei. Ele valorizou a lei que estava escrito numa tábua em pedras. Tábua de pedras. E ele trouxe a justiça para cá, ó, pra um outro nível, <risos> para um outro nível. Cara, ele valorizou ainda mais a sua lei, só que ele cumpriu no seu próprio corpo essa lei. Mostrando para nós que agora não é mais, não é somente pela ação, mas também pela intenção do coração. Antes os fariseus pensavam que podiam cumprir a lei pela ação, né? Então assim, eu vou criar regras, eu tenho regras, eu tenho rituais e tenho toda a minha religiosidade. E isso vai fazer com que eu cumpra os mandamentos de Deus e eu seja aceito. Sabemos que não há como cumprir a lei dessa forma. Então o Senhor falou assim, bem, se vocês acreditam, fariseus, ele falando para os fariseus, que, que vocês podem cumprir a lei, eu vou te dar mais uma colher de chá para que vocês possam entender é como ele fala com Nicodemos e ele começa a falar assim mas eu lhes digo mas eu lhes digo mas eu lhes digo e ele faz com que nós compreendamos uma situação que não é só mente pela ação mas também pela intenção do coração que nós pecamos a situação ficou mais difícil então como entramos no reino dos céus excedendo a justiça dos fariseus só que os fariseus eles oravam quantas vezes por dia? pelo menos três vezes por dia eles tiravam o seu tempo para orar ao Senhor e eles jejuavam pelo menos três vezes na semana já, já pegou a gente né? ó acabou já três vezes por dia eles oravam e eles jejuavam três vezes pelo menos na semana e eles davam o dízimo de tudo o que eles tinham. Como vamos exceder a justiça dos fariseus? Deixa eu lhe dizer uma coisa, amigo. Quando nós oramos hoje, com uma mentalidade transformada, quando eu oro para o Senhor, não é para buscar aceitação. Eu oro para buscar a sua presença. Estamos excedendo injustiça Quando eu jejuo ao meu Senhor Eu jejuo para quê? Para morrer para mim mesmo Eu não jejuo para ver aceitação de Deus E quando dou os meus dízimos e minhas ofertas É por uma questão de fidelidade Por quem Ele é para mim e não porque Ele pode me dar Você entende isso? Então tudo que os fariseus faziam Eles faziam é, é, pensando em receber algo em troca Se tornarem justos diante de Deus Mas ninguém é justo diante de Deus A não ser o próprio Senhor Então nós precisamos compreender Que realmente a, aquilo que o Senhor está fazendo É transformar nós de dentro para fora É o um nascer de novo e transformar a gente de dentro para fora... Tem algo que é lindo... É trazer a natureza de Cristo... E isso evidencia a chegada do seu reino... isso evidencia o seu próprio reino em nós... Amém? Agora veja só... Que interessante... Ah, coloca o um texto para mim, Maite... Hebreus 10, 6... Porque parece difícil de se cumprir os mandamentos do Senhor... E quando eu começo a olhar para Mateus, e nós já estudamos bastante sobre a, o sermão do monte, eu acredito que em breve nós teremos que fazer isso novamente. Deixa eu falar para você uma coisa: Cara, como é bom andar sobre os mandamentos do Senhor, como é bom você olhar, você poder examinar as Escrituras e falar assim: eu não quero me deleitar com o pecado porque eu estou sendo transformado a imagem e semelhança do próprio Filho de Deus diz assim eu falei Hebreus 10, capítulo, de, capítulo 10, verso 16 falei 6? é 10, 16, desculpe vamos lá então, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Olha só que lindo. Então depois daqueles dias o Senhor faria uma coisa. Ele colocaria a sua lei em nossos corações. E Ele escreveria em nossa mente. Então quando Ele está tratando desses pontos, Ele está dizendo assim. Absorva a minha própria vida. Ande segundo os meus mandamentos Porque os meus mandamentos falam acerca da minha pessoa Para que você se torne parecido comigo E assim você poderá cumprir os mandamentos Para que você possa entrar no reino dos céus Como que nós cumprimos os mandamentos do Senhor? Andando em fidelidade ao que ele falou falando em fidelidade ao Senhor A grande situação é e aqui começa a apertar um pouquinho É que nós não temos prazeres nos mandamentos do Senhor Porque é difícil cumpri-los Talvez nós não nos esforçamos o suficiente para amar Talvez nós não nos esforçamos o suficiente para deixar de odiar Sabe? Talvez a gente não tenha se esforçado o suficiente para compreender coisas básicas básicas, básicas de amar o próximo como a ti mesmo coisas básicas de que alguém te ferir a face você dar a outra face é mais fácil nós começarmos a odiá-lo e fazer o que? matá-lo em nosso coração então nós estamos descumprindo o mandamento do Senhor mas se você cumprir aquele mandamento, você começa a fazer parte deste reino olha só, Salmos 40 verso 8 por favor, Salmos 48. olha só o que diz, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração, então cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir a sua lei, este tipo de exigência, tem que ser algo prazeroso para nós, E isso não pode ser um peso, é isto que que ele está falando sobre a questão De entrarmos no reino E podemos se apoderar dele com força Sabe por quê? Porque os covardes não conseguem fazer isso Você tem que ser corajoso cara. Você tem que ser corajoso Sabe Felipe? Daqueles que estão lá, quando as garotas chegarem Até você e falarem que você é um cara bonito Que você é um cara legal E elas começarem a dar em cima de você Você vai ter que dizer não? Elas vão te taxar, tudo bom lindão? Beleza, amigão? Eu sou o Leandro. Lindão, é? Eu te conheço. <risos> olha só. Mas você vai me conhecer. Depois eu vou te dar um beijão, tá? E você vai conhecer meu filho, o Emmanuel. Tá bom? E olha só, gente, onde eu estava. Que ah... <risos> é lindo, né? Esse é o Peterzinho. Peterzinho. Então, assim... Então o Felipe sendo seduzido no seu trabalho E é muito fácil você se deixar seduzir E então começa a ter um relacionamento Com pessoas fora do seu casamento E você deixa de cumprir os mandamentos do Senhor É muito fácil Então eu quero dizer o seguinte Que o grande problema de seguir esses mandamentos É nós morrermos para nós mesmos E a dificuldade está nisso E nós queremos morrer para nós mesmos porque os mandamentos não se tornam prazeroso para nós. E aí nós nos acovardamos e não nos tornamos pessoas corajosas em ser, talvez, denegrida a nossa imagem, né? ser chamado de qualquer outra coisa que não seja as coisas boas que você gostaria de ouvir. Você pode ser taxado como um cara que não gosta de mulher. Você, mulher, pode ser taxada como uma pessoa que não gosta de homem. E aí? Você vai provar para essa pessoa alguma coisa? Ou você somente vai dizer que Cristo é suficiente para você? E que os seus mandamentos são doces e agradáveis. Era isso que Davi falava aqui. Ele dizia que a lei dele estava no fundo do seu coração. E ele amava fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade requer muita coragem, gente. É muita coragem. É abrir mão das paixões carnais deste mundo Gálatas 5,24 diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos e é grande esse ponto que nós entramos sobre crucificar a nossa carne juntamente com as nossas paixões e os nossos desejos para que nós possamos viver os seus mandamentos sem peso com alegria e com disposição e com amor. Tem que ser bom viver os mandamentos de Deus, tem que ser prazeroso. Eu falo para você, é verdade. Eu sinto para. hoje eu achei um lugar de prazer, na verdade. Mas um tempo atrás não era assim. Até eu começar a me derramar no Senhor e falar, agora não tem mais volta. Mas o pensamento mal vinha sobre a minha mente. Vinha sobre a minha mente como vem sobre a sua. Isso não é só meu, isso não é só teu Isso é para todos nós Aqui ó. Aqui ó Só que quando você compreende O quão bom e agradável É obedecer os mandamentos do Senhor Você se derrama por completo Lucas, 20, 9, Lucas 9, 23 Diz assim, se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz e siga-me Quem quiser salvar a sua vida A perderá mas quem perder a sua vida por minha causa A salvará Olha como que nós salvamos a nossa vida Nós salvamos a nossa vida Quando nós a perdemos E você perde quando você quer ganhar Essa é a matemática do reino Você perde para ganhar E se você quiser ganhar, você vai perder Então Eu tomo a minha cruz Diariamente E não é algo fácil você vai ter que negar muita coisa, mas muita coisa para seguir esse caminho. E é justamente este ponto e que a gente inicia uma trajetória na nossa vida que vai ser um divisor de águas. Porque para você carregar a sua cruz, você precisa ter muita ousadia. Porque a salvação vem pela graça. Concordam comigo? Nós já ouvimos isso, né? A salvação vem pela graça. Mas para você entrar no reino, você precisa carregar a sua cruz. Porque não é somente pela fé, mas é também pelas obras. Para entrar no reino, fé e obra anda junto. Tiago capítulo 2 fala sobre isso. E isso é muito sério. Você não se esforça para ser salvo. Jesus morreu na cruz por nós pelos nossos pecados então quando Ele morre na cruz por nós pelos nossos pecados Ele nos chama para este lugar de arrependimento e é então que nós conseguimos caminhar, crescer compreendendo os seus mandamentos, tendo amor tendo prazer neles nós chegamos até o lugar da crucificação onde nós deixamos que a nossa carne, todos os nossos desejos e apetites sexuais fiquem lá e aí, nós começamos uma nova vida com o Senhor. Apocalipse 21, 8 diz assim: Que os covardes. Vamos ler esse texto? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Os covardes não entrarão no reino dos céus. Tem lá Apocalipse 21, verso 8. Deixa eu ler aqui. Diz assim: Verso 6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, a sua cidade santa. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você entende por que você tem que ser corajoso para, e, e fazer e usar de força para entrar no reino de Deus? É porque o mundo vai falar para você que você está louco. O mundo vai falar para você, namore, faça sexo. O quê? Você está com ela há quanto tempo? 10 anos, está marcando, cara. 10 anos com esse cara? Não, você precisa conhecer outro homem. É a astúcia de Satanás sobre a tua vida, é as artimanhas de Satanás para te tirar do foco. E então você começa a entender que os covardes não vão entrar no reino dos céus aqueles que são tímidos. E ele fala sobre os covardes e também fala sobre aqueles que são incrédulos. Meu Jesus amado, tem misericórdia de nós. Porque quantas vezes nós agimos com, agimos com incredulidade referente à sua palavra. E vou dizer uma coisa para vocês não adianta estudarmos fundamento, igreja, reino e não adianta nós estarmos aqui na quarta-feira nos enchendo dos estudos que a princípio esses irmãos têm ficado 10, 15, 20 horas para preparar uma aula de, de uma hora e meia doando a sua vida se nós não compreendermos que os covardes e os incrédulos não vão entrar no reino você não pode se contentar somente com a salvação. Você tem que se contentar em entrar no reino. Porque aqueles que estiverem fora do reino não estarão na presença do Senhor. A pergunta é, onde você quer estar no fim dos tempos? E nós falamos sobre a tribulação e é um ponto que todo mundo quer saber, porque há muitas perguntas, mas quando vier a perseguição naquele tempo, muitos vão correr por incredulidade. Muitos vão correr por causa da covardia, gente. E a palavra do Senhor diz que aquele que não anda por fé, ele não se agrada dele. Porque ele diz que o seu justo viverá pela fé. Segundo Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então quanto mais nós nos aprofundamos nas escrituras, mais nós compreendemos quem... Deus nos chamou para ser Quanto mais você Se aprofunda nas escrituras E compreende o que Deus está te chamando para ser Você começa a ter poder Você começa a ter amor E você começa a ter equilíbrio Poder falando sobre autoridade Amor Para você realmente vencer o dia mal E equilíbrio é justamente isso é para a gente não ser aqueles doidão, como Pedro quando sacou aquela espada. Ele te dá um espírito de equilíbrio. Agora veja só. Ah, Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente quando os discípulos falam isso, é uma primeira oração que fala dos cristãos naquela época, eles estão sofrendo de perseguição, né, vem o Espírito Santo sobre eles, então começa toda aquela perseguição, só que veja bem, eles não são possuídos de um espírito de covardia e de timidez, a palavra do Senhor fala que eles buscam uma coisa nesse tempo de perseguição, que eles possam mesmo diante de toda aquela tribulação Sobre as suas vidas Sobre todo aquele problema que eles estavam passando Rejeitados e sendo caçados Porque eles estavam sendo mortos por causa disso Ele pede apenas uma coisa Coragem Para que eu possa pregar a sua palavra corajosamente Porque os covardes não herdarão o reino dos céus Agora deixa eu te falar uma coisa Naquele tempo eles poderiam ter corrido e pedido para o Senhor, livra-nos dessa perseguição, livra-nos Senhor dessa maldade, livra-nos Senhor, nos esconde em algum lugar. Mas eles não pediram livramento, eles pediram coragem. Então naquele dia que o dia mau bater a tua porta, naquele dia que houver tempestades, aquela torrente vier sobre a casa, você tem que pedir coragem para passar por ela. Porque é o processo de Deus sobre a sua vida. E para você crescer, você vai ter que passar pelo processo. Para que eu e você possamos amadurecer, nós vamos precisar passar pelo processo. Amém? Agora tem um texto de Paulo Borges em que ele fala uma situação, fala uma questão que é muito interessante. Ele fala acerca da timidez. E ele diz que a timidez é ter orgulho da própria ignorância. Toda pessoa que tem timidez de fazer algo e não faz... É porque tem vergonha de errar. Porque supostamente não estava apta para aquele serviço... E será chamada a sua atenção naquilo que fez errado. Isso é muito sério. Porque nós nos escondemos atrás de uma falsa espiritualidade. Porque o Senhor te chama para ser quem você é. E depois o Senhor fala para você fazer... E quando o Senhor chama para você fazer, você é tão tímido. E eu, muitas vezes, me torno tão tímido e covarde que eu me escondo, dizendo, eu não sei, eu não consigo. Ignorante. É isso que você está dizendo. Você está dizendo, eu sou ignorante. E tem orgulho disso. Quando alguém pedir para você fazer algo, deixa eu lhe dizer uma coisa, amigo. Você pode falar, eu não sei fazer. Você sabe, você acha que era fácil? Deixa eu pegar um amigo meu aqui. Felipe Zulinski veio aqui e falou sobre as ofertas. É fácil, Felipe? Mas eu admiro você pela sua coragem. Não tem a ver sobre se você acertou ou se você errou. Sabe, Léo? Mas é a disposição que você tem para estar lá. Porque você já sabe o ditado, que é errando o que se aprende. Então eu posso estar aqui agora, ministrando a palavra... Buscando Trazer alguns ensinamentos para vocês E depois eu vou sentar com meus amigos Leandro Vieira O Fafa Fábio Felipe William E então irmãos A gente vai sentar e eles vão falar para mim aquilo que você falou está errado Talvez você não tenha compreendido ou não, Talvez o seu pensamento não foi tão rápido né? tua fala não foi tão rápido quanto o teu pensamento Porque eu sei que você sabe Mas você falou de uma forma errada Então eu vou ser corrigido e que problema tem isso? Alguém aqui sabe tudo? Não. Então eu quero dizer para você, deixa o Senhor tratar a sua vida. Deixa o Senhor cuidar de você e se exponha mais, se coloque mais, entendeu? Diante do Senhor. Esteja mais pronto e apto a servir. É isso que o Senhor quer de você. Ele não quer que você fique escondido e tenha um espírito de timidez. Porque os que se acovardam não herdarão o reino dos céus. Mas para eles está preparado a segunda morte. Arder num lago de fogo. E agora deixa eu te falar uma coisa. A timidez te leva para um lugar muito perigoso. Chamado mediocridade a palavra mediocridade significa mediano uma pessoa média pense você agora se aquilo que você faz na sua vida você é mediano ou se você é completo quem é você no seu trabalho? qual o seu testemunho? como que você trata as questões no seu trabalho? de qualquer forma? ou você faz com grande afinco e perseverança? Não se acovardando para aquilo que você não conhece. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família, dentro de casa? Você é uma pessoa medíocre? Como que você trata a sua esposa? Como que você trata a sua noiva? Você quer casar mesmo ou você quer ficar noivando pro resto da vida? É namoro? É namoro? Jesus veio buscar uma esposa. Ele não veio buscar uma namorada. Temos que ter comprometimento com Yeshua. Ele veio buscar a sua noiva. Agora escuta uma coisa. Se eu me contentar apenas com aquilo que é possível fazer, já não há esforço. Logo, eu não faço o meu melhor. E quando você não faz o seu melhor, você só faz aquilo que é possível. E quando você faz o que é possível, você só faz aquilo que você foi chamado e obrigado a fazer. E isso o Senhor chama do que? Quem é obrigado a fazer, Ele chama de? Serve inútil. O serve inútil realmente não tem inutilidade. Não tem utilidade nenhuma. Porque ele é inútil, só faz o que ele é obrigado a fazer. Ele não se esforça para superar as expectativas Ele não se esforça para fazer com excelência Então para você entrar no reino de Deus, meu querido Você precisa buscá-lo com excelência Você não vai conseguir entrar no reino de Deus Se ser somente pela metade Se você se comprometer pela metade Não vai dar certo Pode colocar um texto ali para mim, Maitê? Pensa nisso, querido. Se ele se entregou por inteiro, logo eu não posso me entregar pela metade. Aquele que se compromete assim, está nivelado pela média. É alguém medíocre. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, se entregou por mim e por você, por inteiro. Ele foi o sacrifício vivo Então por que eu tenho que me dar pela metade? Por que tudo que eu faço Eu faço pela metade? Por que o que eu faço, eu faço só porque Sou obrigado a fazer? Esses não estão se esforçando E quem não se esforça Não consegue entrar no seu reino Agora eu vou te dizer uma coisa Sabe por que que isso acontece? Por causa do medo Por causa do medo E o medo te gera a covardia o medo me gera justamente a timidez para fazer algo e eu não faço então assim, sabe? e é mais fácil nós nos escondermos atrás de uma falsa espiritualidade você pode fazer isso vai lá, sei lá, vamos pegar as crianças lá embaixo dar aula para as crianças mas eu não sei eu nunca dei aula eu te ensino vamos fazer junto Vamos, então se eu errar, você me ajuda? Claro que te ajudo, que daí na próxima vez você vai melhorando, e você vai aprimorando, e você vai aprimorando, e você vai aprimorando. Mas eu nunca ministrei, eu nunca peguei um microfone, mas então pega, que aí nós vamos corrigindo aos poucos, e você vai poder ministrar, e você vai melhorando, e você vai melhorando, e você vai melhorando, porque eu estou do seu lado para te ensinar. Cara, isso é maravilhoso, você não se esconde, você se expõe. Isso é morrer para você mesmo. Isso é morrer para viver. Você entende? Não ter medo dos seus erros, das suas falhas, dos seus problemas. É assim que a gente cresce, no reino de Deus. Sabe por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque são coisas práticas e coisas simples, na verdade. Porque as coisas difíceis e teológicas eu deixo para o Felipe, deixo para o William, deixo para o Vieira pra falar. Mas sabe o que é interessante? É que nós estamos cheios de teoria e nós vivemos pouco na prática. E eu preciso chegar nesse lugar também, gente. Ó, oh, eu estou falando para uma pessoa de jeito nenhum. O Senhor fala para todos nós e eu estou inserido dentro disso. É para você e é para mim agora veja só então nós entendemos que aquela pessoa que faz pela metade é uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana e ela se nivela pela média ao qual nós compreendemos que Jesus Cristo se entregou por inteiro então nós precisamos nos entregar por inteiro porque uma pessoa medíocre é uma pessoa morna conhece o texto de João 3,16? porque Deus Amou o mundo que deu seu filho para que todo nele crê, não pereça, etc. Né? Conhecemos. Mas Apocalipse 3,16, o que diz? Essa é a grande situação. Nós gostamos de receber, né? Porque Deus deu o seu filho no digênito ele deu. E ele dá. E ele dá. E ele dá. E eu só quero receber, receber, receber. Então, quando a palavra do Senhor fala a respeito de uma entrega, de uma renúncia, eu não quero saber. Por quê? Porque ele diz assim. Apocalipse 3, verso 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Verso 16. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3,16. O próprio Senhor está falando que estou a ponto de vomitá-lo da minha boca porque você é covarde, porque você é medíocre, porque você é uma pessoa tímida, porque você não tem buscado entrar no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, entrar no meu reino, é somente quem se apodera com ele com força. Morrendo para si mesmo, para receber o reino. A grande questão, meu amigo, é que é o seguinte... Não dá para trazer todo o contexto da igreja de Laodiceia La nós não temos todo esse tempo Mas escuta só, ele está falando de obras Presta atenção, ele diz assim Conheço as suas obras Quais são as nossas obras? Quais são as nossas obras para que possamos entrar neste lugar? se o reino de Deus está em mim se Ele governa a minha vida e Ele tem domínio sobre ela eu declaro quem Ele é uma vez eu faço isso eu compreendo o que é ser uma pessoa quente para o Senhor você já tomou água morna? sabe o que acontece? te dá uma ânsia e a tua vontade é de vomitar ninguém toma água morna você tem algum amigo morno? Você conhece algum amigo morno? É aquele que é muitas vezes inconstante no seu caminho. É quando você chama ele para estar com você. E ele não te atende. Porque o morno só olha para si mesmo. E ele não olha para o próximo. Quais são as suas obras? Abre o livro de Tiago, capítulo 2, só para a gente não perder esse ponto Tiago fala assim de que adianta meus irmãos e eu vou correr aqui de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimentos de cada dia um de vocês lhe disser Vá em paz aqueça-se e ali alimente-se até satisfazer-se se porém sem lhe dar nada de que adianta isso Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Verso 20, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz Abraão creu em Deus E isso lhe foi acreditado com justiça E ele foi chamado amigo de Deus Vejam que uma pessoa é justificada por obras E não apenas pela fé Então cremos que a graça nos salva E isso é verdade E é uma verdade absoluta Mas para entrar no reino de Deus Faltam as obras e aí entra o ponto, se você é morno ou se você é quente. Quem sou eu? Eu tenho que olhar para mim mesmo e me examinar. Quem sou eu diante da igreja? Eu sou alguém disposto? Eu sou alguém que estou pronto a servir? Eu sou alguém que estou pronto a me doar? Eu sou alguém que está pronto a ouvir e responder? Nós precisamos fazer o nosso melhor sempre, por completo volto a repetir, Jesus se deu por completo, não sobrou nada dele, e nós precisamos nos doar por completo, agora veja só, talvez você fala, Leandro é, é, é que você não sabe mas eu não tenho condições e, e, e eu tenho algumas situações que eu passo dificuldade e para mim é difícil é, eu não tenho as ferramentas necessárias para fazer isso ou fazer aquilo já tem um Talvez vocês conheçam, eu ouvi há muitos anos atrás, Mário Sérgio Cortella, vocês conhecem? Conhece o Cortella? Cara, é fantástico. Posso passar para quem quiser depois o vídeo dele. E ele fala sobre mediocridade e é algo fantástico. Eu vi isso acho que uns 10 anos atrás, na empresa. E ele fala assim, para que nós possamos fazer o nosso melhor, na condição que nós temos. Até que eu tenha condição melhor para fazer melhor ainda. Compreendeu isso? Fazer o seu melhor. Nas condições que você tem. Até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E isso é fantástico. Por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Ah, Conhece um hospital ambulante? O SIAT, Aquelas ambulâncias, né? Aquela ambulância tem o um motorista, aquela ambulância ela tem equipamentos, tem médico e enfermeiros. É isso? Talvez tenha mais algumas coisas. Então, lá é um hospital um ambulante. Se acontece um acidente, se acontece alguma situação nas ruas, em algum lugar, né, na autoestrada, essa ambulância vai até lá e eles são tratados. Os primeiros socorros são dados àquela pessoa. Mas escuta só, um médico que está de plantão, então ele vai até essa pessoa. E se ela, por exemplo, precisa de é, é, voltar à vida, e ela precisa é, é de um... como que chama? É choque... choque o quê? Desfibrilador, né? É choque é anafilático, é isso? Existe? Não existe? É outra coisa? Ah, então tá. Então precisa de um desfibrilador. só? Errei, viu só? Que vergonha. Aprendi, A outra Vou aprender depois, é outra coisa. Então você precisa de um desfibrilador. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você E se não tem um desfibrilador? Você vai ser um médico medíocre? Ou você vai ser alguém que vai fazer o melhor? Dentro das condições que você tem Até que você possa ter condições melhores para fazer melhor ainda Te pergunto, Bruel, você que é médico Qual seria a, a, a sua... Naquele momento, você não tem um desfibrilador E vamos dizer que você também não tem uma máquina de oxigênio O que que você faz? Você entende? Então, ele vai fazer uma massagem cardíaca. Né? Nós já vimos né, aquelas massagens peitoral E vai né, sobre seu peito até ele voltar a respirar. E se ainda não respirar, ainda o que, que ele faz? Respiração boca a boca. Ele está fazendo o melhor que ele pode na condição que ele tem. Ele está sendo o que? Um homem que está servindo o seu próximo com excelência. Mas nós muitas vezes reclamamos que não temos ferramentas que nós não conseguimos, eu não consigo estar lá, porque eu não tenho dinheiro para o ônibus, eu não consigo acordar cedo, não posso ficar até mais tarde, porque amanhã eu tenho que trabalhar, ah, você tem que trabalhar amanhã, então tá bom, eu tenho que ir embora mais cedo, não sejamos pessoas que devido a condição desfavorável degrada a ação, você pode não saber, mas aquela pessoa que pede ajuda para você, ela pode estar tá morrendo e você nem sabe. Ela pode te ligar e falar que precisa falar com você. E ela está completamente desesperada e não dá tempo. Você fala, depois eu falo com ele porque o cara é muito chato. Toda hora ele me liga. Toda hora ele quer falar comigo. E você deixa ele para um segundo momento. E sabe que ele tem uma situação grave então você degrada a ação em detrimento de você mesmo nós somos expert né, em dar desculpa nós temos uma agenda de desculpa só que nessa agenda de desculpa nós temos uma lista de culpados então nunca é você é uma agenda de desculpa com uma lista de culpados nunca é você o problema, nunca sou eu no meu trabalho eu nunca erro, foi ele a igreja é assim, querido Critique menos e sirva mais Critique menos e sirva mais Sabe por quê? Que você culpa justamente por causa disso É mais fácil culpar o outro do que conferir os erros meus Conferir a mim mesmo os próprios erros É mais fácil culpar, não é? Eu me livro me livro do problema? Só que existe uma coisa, gente. Há um medo que permeia o nosso coração e nos deixa viver, não nos deixa viver de forma apropriada como o Senhor nos chamou para viver. Por isso, tem muita gente que sofre. Muita gente que vive no passado é depressivo, e muita gente que quer viver o futuro é ansioso. Mas aquele que vive o presente, ele vive feliz. Jesus já morreu na cruz por você Jesus já fez tudo o que ele precisava fazer Mas você insiste em viver no passado Preso nos pecados Vive depressivo Agora tem aquele que é ansioso Não é aquela ansiedade de oh, Não vejo a hora de casar Essa é uma boa ansiedade, né? Não vejo a hora de casar da maneira certa até Jesus disse que estava ansioso uma vez ele disse isso, não falou? ele disse, estou ansioso para estar com vocês à mesa no reino do meu Pai ele está ansioso para ter comunhão contigo com a sua igreja é quando ele vai beber o vinho novamente então você traz ansiedade para dentro de vocês sabe qual é o maior problema? Tinha uma pessoa que eu conhecia. E o maior problema da ansiedade dele é que ele não confiava nas pessoas. A ansiedade dele fazia com que ele não confiasse nas pessoas. E se eu estivesse falando aqui com o Ricardo agora, e ele estivesse lá no fundo passando, eu olhasse para ele, ele ia falar: Estão falando de mim? O que estão falando de mim? O que estão tratando comigo? Porque ele sofria de ansiedade. Uma coisa que nem aconteceu lá no futuro. Ele trazia aquilo para o presente e vivia de forma infeliz. A ansiedade faz isso. Então nós precisamos viver o quê? O hoje, o presente, intensamente. Precisamos viver o reino de Deus, hoje, intensamente. Sendo supridos pelos seus mandamentos. Sabendo que os seus mandamentos são agradáveis. E eu não vou deturpar os seus mandamentos por causa dos meus apetites carnais porque eu já crucifiquei o meu eu com Cristo Jesus agora veja só uma situação vocês estão entendendo? estimule as pessoas estimule as pessoas a fazer o melhor que elas podem fazer com as ferramentas que elas têm em mãos. Talvez você ache que é menor. Talvez você ache que você não tem importância alguma para o Senhor. Seja na igreja local, seja em algum outro lugar. Mas saiba que aquilo que você já carrega dentro de você. Você já pode usar como ferramenta para o Senhor. Para a edificação do seu reino. Você é capaz? Sim. Você pode. Você só precisa... Crer Você precisa deixar de ser tímido Você precisa Deixar de ter medo O medo É que nos rouba a felicidade O medo É que nos rouba de viver intensamente O hoje, o presente É o medo Vamos ler o texto de Mateus 14, 22 E vamos para o final Vamos ler o texto de Mateus 14 Verso 22 em diante Tá ali? É isso mesmo? Sim Então vamos lá Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que entrassem no barco e fossem adiante dele Para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenho medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre a água e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento Ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? Vocês sabem aonde que eles estavam? Há pouco tempo atrás disso acontecer Diz que eles estavam na alta madrugada E quando fala sobre alta madrugada Permeia por volta das duas ou três horas da manhã Duas, três horas da madrugada Mas olha só, pouco antes eles estavam com Jesus Lembram? Dos cinco pães e dos dois peixes? Eles estavam ali, numa bonança, vendo o milagre de Jesus. Diz as escrituras que ele conseguiu alimentar, diante daquele feito, cinco mil homens. E ainda havia crianças e havia mulheres juntamente com ele. Então eles estavam com Jesus, eles tinham aquele tempo com ele, tinham acabado de ver os seus milagres. E logo eles vão para alto mar e eles começam a fazer o seguinte... As ondas começam a bater sobre o barco, uma tempestade começa a vir sobre eles. E quando eles veem Jesus, ao qual eles ainda não tinham reconhecido que era ele, eles começam a gritar de medo. As escrituras dizem assim, ó: Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma e gritaram de medo. Vocês imaginam como que aqueles bando de marmanjos, 12 homens gritando de medo? Ah, Provavelmente eles estavam gritando assim Se assustou aí? Cara, só que veja uma coisa É uma situação que é verdade Eles não reconheceram Jesus na tempestade E é justamente quando nós estamos passando por tribulação E quando nós estamos passando por uma tempestade Nós não conhecemos reconhecer o Senhor nós não conseguimos reconhecer o Senhor quando estamos passando por uma tempestade por uma tribulação você entende Bruno? nós culpamos aquele porque não fez aquilo nós culpamos aquele outro por alguma situação mas você não compreende que é o próprio Senhor porque é difícil reconhecer Jesus quando estamos passando por uma tempestade irmãos. agora deixa eu te falar uma coisa sabe qual é a maior estratégia do diabo? Sabe qual é a maior estratégia do inimigo? Deixa eu abrir minha água. Pergunta para o seu irmão aí do lado, se ele sabe qual é a maior estratégia do inimigo. É lhe causar medo. Responda para ele. É causar medo em você. Porque o medo, sabe o que acontece? Quando o diabo te causa medo primeiro o medo te paralisa escute, a palavra do Senhor diz que quando eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados e gritaram eles ficaram paralisados de medo e escute, não só isso eles dizem assim Jesus disse para eles, coragem sou eu, não tenham medo três atribuições Jesus traz aos seus discípulos Agora entenda uma coisa: o inimigo, o diabo, como diz as escrituras em João 10, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Sabe o que ele está querendo roubar de você? Colocando medo dentro de você: a sua própria vida. Satanás, ele quer roubar a sua vida. E não quer deixar que você entre no reino de Deus, porque Ele não vai entrar. Você já está salvo, mas nós temos que caminhar até aquele lugar, até chegarmos no seu reino. Agora preste atenção nisso. Sabe por que que nós temos tanto medo? Porque nós estamos, eu, eu, é como se nós estivéssemos naquele barco com aqueles discípulos Doze discípulos, eles estão num barco Jesus andando sobre a água, vem a tempestade e eles não reconhecem o Senhor E ficam aterrorizados de medo É como se eles estivessem num barco da mediocridade Eles ainda não reconheciam o Senhor Do que ele era capaz de fazer e meu amigo, eu vou te dizer uma coisa É justamente isso que Satanás quer fazer comigo e com você Ele quer nos causar medo Porque o medo vai nos gerar incredulidade E tanto o incrédulo como o covarde Não herdarão o reino dos céus A partir do medo Ele te domina Mas deixa eu te falar uma coisa O Senhor tem um chamado para você e ele te dá a oportunidade de sair desse lugar. Ele me deu a oportunidade de sair desse lugar, de medo, devido ao meu chamado. A questão é o que eu vou fazer com ele. Eu ainda vou me tornar, vou ser como aqueles 11 discípulos que ficaram dentro do barco, ou a minha reação vai ser como a de Pedro, que audaciosamente ele pisou na água e foi ao encontro do Senhor. Talvez nós estejamos fugindo das nossas responsabilidades como Jonas fez O Senhor, o próprio Deus falou para ele Vai até Nive e ministra a minha palavra Porque eu quero que eles sejam salvos Eu quero que eles se arrependam E ele fugiu da sua responsabilidade Por causa do medo O medo nos aprisiona O medo, o medo não nos deixa avançar, ele nos deixa estáticos eu sei que você precisa ser liberto do medo Você sabe O que está te causando o medo Que não está te deixando avançar E andar sobre as águas Andar sobre as águas fala andar sobre fé Você não olha mais E aí você anda Você vive por fé Os olhos da sua fé Escute Ele rouba a sua vida Imputando mentiras na sua cabeça A teu respeito Mentiras ao teu próprio respeito Dizendo que você não pode Dizendo que você não vai conseguir Dizendo que você não é nada Ele imputa mentiras Na tua cabeça Porque ele está tentando tirar o reino de você Mas escute uma coisa Apocalipse 20 verso 4 Acompanha comigo ali. Diz assim vi tronos e que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus eles não tinham adorado a besta nem a imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos esta é a primeira ressurreição Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com Ele durante o milênio. Isso é fantástico. Isto é fantástico. Ele diz que nós reinaremos com Ele no milênio. Aqueles que são os seus sacerdotes. Então, nós não podemos perder de vista a entrada do reino. Obra e fé andam junto. Vamos voltar para o texto de Mateus. Mateus capítulo 13 diz assim, verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Preste atenção. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, o próprio diabo próprio ladrão vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E aqueles que não recebem a mensagem do reino são aqueles que ficam à beira do caminho e não entram no seu reino. O que o Satanás quer? Ele quer tirar o reino de você. Ele não quer deixar que você habite juntamente com Cristo Jesus Imputando mentiras Para lhe causar incredulidade e medo A incerteza de quem você é em Deus Gera incredulidade e medo E deixa eu lhe dizer uma coisa Seja lá o que for Seja lá qual for o seu chamado Em Cristo Jesus É isso É isso que Satanás quer fazer com você ele quer causar medo para que você não alcance o seu chamado nele pensa no que Jesus tem te falado pensa o que Jesus já disse a teu respeito sobre as profecias dirigidas a teu respeito é isso que ele quer fazer com você te causar medo para que você não alcance as promessas do Senhor é isso que ele está roubando de você você compreende? Então ele diz, coragem, sou eu, tenha, não tenha medo A questão nossa de sair daquele barco, refere-se a sair de um lugar de comodidade A saída daquele barco, saída de uma aparente segurança Então você sai daquele lugar, que parece ser seguro Para andar sobre um lugar que aparentemente é perigoso andar sobre as águas fala sobre andar em fé e ir na direção de Jesus fala sobre a certeza de quem ele é para você então Pedro faz, fala assim Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas querido, deixa eu te falar uma coisa, se você estiver duvidando ainda uma coisa que você precisa saber Somente se é o Senhor que está fazendo Nos últimos quatro anos o Senhor me disse uma palavra E eu esperei até o tempo correto E o Senhor disse para mim Logo você sairá do lugar onde você está E eu te levarei para um outro lugar E eu falei, mas quando isso Senhor? Quando for a hora eu vou te falar e como vai ser? A forma que for, eu vou te avisar, para que você saiba como proceder. Então, eu falo, tá bom, então eu vou esperar. Quatro anos atrás, e o Senhor falou para mim: você vai andar sobre as águas. E eu, durante 19 anos, trabalhei numa empresa, irmãos. 19 anos trabalhando numa empresa. E recentemente o senhor fala comigo, Leandro, chegou a tua hora. Você vai me levar, senhor? Não, ainda não, sou muito novo. E ele disse, lembra? Quando nós falamos sobre aquela situação. Falei, lembro. Chegou a hora. eu falei, pensava comigo assim, ainda não estava claro. Então assim, bem, se o senhor me deu esse trabalho e ele me colocou aqui, ele vai me tirar. Porque as circunstâncias que estavam ocorrendo ao meu redor Claramente estavam dizendo que eu seria demitido Da minha empresa Então eu sabia que aquele era o sinal para se iniciar um novo ciclo na minha vida Cara E sabe o que aconteceu? A empresa mandando um monte de gente embora E eu sou promovido E aí Meu chefe chega e me chama E fala assim Leandro, eu quero te dar uma nova responsabilidade Hoje você cuida de um departamento. Eu quero que você cuide de dois. Porque eu não confio em mais ninguém a não ser você. Para fazer isso hoje. eu falei: Mas senhor. Não era para mim sair daqui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo o que eu fazia naquela empresa. Eu fazia como sendo ao senhor. Como que eles iriam me mandar embora? Então o senhor disse para mim. Andar com fé. Quer dizer que é você que precisa fazer o ato. Agora não sou eu. É como lhe disse para Abraão. Abraão, você teve fé. Mas me mostra a tua obra. Ele foi, levou Isaac para sacrificá-lo. E o Senhor falou, agora eu sei que eu tenho o seu coração. E então lá estou eu. Diante do meu chefe. Falando com ele. Chefe, eu vim pedir a minha demissão. Por quê? Porque o Senhor está me chamando para um outro trabalho E eu preciso me entregar a Ele por inteiro Porque o meu tempo hoje, trabalhando 12 horas Eu já não estou mais conseguindo me dedicar à igreja da forma que me é apropriado E eu disse a Ele, eu não quero me entregar pela metade para o meu Senhor Eu não quero ser alguém medíocre E Ele disse, Leandro, mas o que você precisa? Você precisa de mais tempo? A gente pode conversar, pensa melhor. Eu falei, não, eu já estou decidido. Eu preciso me entregar por inteiro ao meu Senhor. Eu não vou ser medíocre. Eu não vou ser covarde. Eu não vou agir de timidez. Porque eu sei que esses não entrarão no seu reino. Então, eu podia estar tomado de completo medo naquele momento. Irracionalmente. Você para para pensar Eu não vou conseguir Porque eu não vou ter um salário E hoje eu tenho Uma certa estabilidade Mas a palavra do Senhor diz Para que eu não pense Em como eu vou conseguir comida Como eu vou me vestir Mas ele disse Busque em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Se posicione Da maneira correta Sedeque. Um posicionamento correto Da forma que ele quer que você se posicione Sem mediocridade Porque ele te quer por inteiro Deixa eu te falar uma coisa Isso não é uma pregação Eu estou falando da minha vida para vocês Teologia fala com eles Eu estou falando da minha vida Quero compartilhar com vocês Agora Pedro sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas, e ele diz assim, Senhor, se és tu, manda-me eu ao teu encontro. E Jesus ele diz, venha, somente uma coisa você precisa saber, Jesus, é você que está fazendo isso? E ele te responde, sim, sou eu, então eu vou. Você só precisa saber se é ele. Eu estive num quarto de hotel e eu não conhecia o Senhor há 13 anos atrás. Eu jamais tinha frequentado um lugar como esse em que nós estamos. E aquele dia o Senhor falou comigo. Porque eu disse para ele assim: Deus, se você existe, me tira deste lugar. Porque eu estou sofrendo. E eu não conhecia o Senhor naquele tempo. E ele simplesmente disse assim para mim: Você tem certeza disso? Você quer? Eu falei sim, eu quero. Ele falou, então venha. Daquele dia em diante, eu não tive mais dúvida e não tive mais volta. Eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, que é estar com Ele no seu reino, reinando pelo milênio e por toda a eternidade. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Verso 28 verso 29, ele diz venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor salva-me, veja que ele estava andando sobre as águas cara, ele estava literalmente andando sobre as águas só que quando ele sente que o vento bate sobre ele ele começa a sentir medo Ou seja Normalmente Quando você está olhando para o Senhor E como nós cantamos aquela canção Os nossos olhos estão fixos no Senhor Vem algo para te distrair Tirar o foco de quem Ele é De onde você está Para onde você está indo E isso te gera medo E você começa a afundar Nas incertezas Você começa a afundar na incredulidade Será que Deus disse isso mesmo para mim? Sim, ele disse isso para você Ele te chamou para esse lugar Ele disse, venha Venha porque o reino dos céus É para você É para minha noiva É para minha amada Porque é com você que eu vou me casar Então virá a cidade do alto A nova Jerusalém Ela virá do alto E haverá o um casamento cara. Só que precisa haver posicionamento Posicionamento Não deixe As distrações Deste mundo Dizerem para você Quem você é Não deixe que Satanás Diga para você quem você é É mentira Você já sabe o que Cristo falou ao seu respeito E você é um eleito De Deus Agora deixa eu lhe dizer uma coisa Lança fora todo o medo e anda sobre as águas Ande sobre as águas Quando ele fala para Pedro, coragem Ele está dizendo uma situação É como nós devemos nos sentir Corajosos diante dessa situação e dessa atitude Sou eu, nós sabemos quem é ele E não tenha medo, é a forma como você deve agir e ele te pede uma coisa. Quando ele fala: "Tem de bom ânimo", ele ainda fala para você ir para esse lugar desconhecido e ter alegria nisso. Não é com peso, é como seguir os seus mandamentos, é como viver os seus mandamentos, é bom e prazeroso. E muitos de nós ainda estão naquele caminho duvidoso. De incredulidade. E de medo. E eu quero orar com você hoje sobre isso. Para que o medo não tome mais conta da sua vida. Por causa de Isaías 41.10. Você tem que compreender isso. Que você vai andar por fé. E o Senhor vai guardar os teus caminhos. Por isso não tema. Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei Eu o segurarei com a minha mão direita Vitoriosa Não tenha medo do que está por vir Não, esteja, não tenha medo da tempestade É ele quem está segurando a sua mão Não tenha medo das tormentas Não duvide não seja incrédulo. É Ele que está segurando a sua mão. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu não sei se você tem um problema na sua família, no seu casamento, com a sua saúde, com os seus pais. Eu não sei. Mas você pode estar aterrorizado de medo. E você não está conseguindo ver Jesus em meio à tempestade. Clame a Ele. Senhor, é você. É isso que eu e você precisamos saber. Que é Ele que está fazendo. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite